A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Kaupallinen yhteistyö, anything. Hanna, nyt on syyskuu. Tiedätkö, mitä me tehdään syyskuussa? Me tehdään budjetit. Ah. Okei, mistä me lähdetään liikkeelle? No budjettihan laaditaan silleen, että listataan ensin kaikki tulot ja menot. Okei, joo, tulot on helppo, varsinkin jos on joka kuukausi sama palkka. Jep, mutta menot saattaisi olla vähän vaikeammat. On tosi paljon asioita, johon menee joka kuukausi rahaa ihan huomaamatta. Esimerkiksi kaikki suoratoistopalvelut ja appit ja niin edelleen, koska nämä velotetaan yleensä tililtä automaattisesti. Okei, nyt pitäisi varmaan mennä sinne verkkopankkiin etsimään niitä tilauksia. Mm. Tämä on just se osuus, mistä mä en tykkää. Hei, Hanna. I've got news for you. Tell me. Nimittäin, sä muistat meidän vanhan vanhan ystävän Enifinin. Ah, eli tämän super coolin ruotsalaisen taloudenhallintasovelluksen. Kyllä. Ne on nyt lanseerannut tällaisen uuden tilaukset-palvelun. Okei, okay, okei. Okay. Me ollaan aiemmin podissa puhuttu siis Enifinin jälleenrahoituspalvelusta ja sitten niiden budget bootcampista. Mm. Mutta miten tämä tilaukset-palvelu toimii ja miten se auttaa mua budjetoinnissa? Se toimii niin, että sä menet sun sovelluskauppaan, sit sä lataat sieltä Enifinin appin. Joo, eli A-N-Y-F-I-N. Kyllä. Ja sitten siellä on sellainen kohta kuin tilaukset. Sä klikkaat sitä ja yhdistät sen sun pankkitilin sinne. Ja siinä menee muutama sekka ja se skannaa kaikki sun tilin tapahtumat ja tunnistaa sieltä automaattisesti, että mitä suoratoistotilauksia sulla on meneillään. Mm, Okei, okay, mä oon nyt tää tilaukset-palvelussa. Siis tämähän oli kätevää. Joo, kiinnostaa tietää, paljon sulla menee kuussa tilauksia. 29 euroa, se on mm-hmm. enemmän kuin mitä mä olin ajatellut. Mm-hmm. Mutta mut tässä on vieressä tällainen perunappi. Niin mä voin siis peru kaikki turhat kuukausitilaukset suoraan täältä Enifinin appista. Joo, ja sitten siinä vielä näkyy, sä, että kuinka paljon säästöä sul tulee vuositasolla, kun sä perut niitä palveluita. Mm-hmm. Siis ah, se on niin tyydyttävää. Oi, okei, okay, joo. Hei, kiitos Pia-Maria. Tää oli oikeasti hyvä vinkki budjetointiin. Mm, ole hyvä, ei mitään. Muistakaa kuulijatkin käydä lataamassa Enifinin taloudenhallintasovellus ensi kerralla, kun tarkastelette teidän kuukausit. Kuukausittaisia menoja. Do it. Do it, son. Do it, son. Do it. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, me ollaan nyt jo viiteen otteeseen puhuttu ja hypetetty sitä, että syksy on täällä. Niin, jos, jos joku ei vielä tiennyt, niin nyt syksy on syksy. täällä. Nyt mm-hmm. on syksy. Mm-hmm. Nyt alkaa lehdet putoilemaan. Nyt on ankeeta. Ei vaan. Joo. Syksy on monelle tällaista... Get your shit together aikaa. Joo, tiesit sä, että tätä kutsutaan myös gyst. Sanotaan gyst. Ah. Get your shit together, gyst. Gyst, gyst. No siis joo, mm, todellakin. Mm. Joo, silloin lähdetään just suunnittelemaan uusia rutiineja ja uusia budjetteja, uutta elämäntapaa. Ja uutta ulkonäköä. No just näin. Mm, uutta identiteettiä. Kyllä. Me ollaan jo siis ala-asteella, tai ainakin mä oon jo ala-asteella oppinut sen, että ekaan koulupäivään tullaan uudet vaatteet päällä ja uudella kampauksella. Mulla joo. oli semmoiset ihan jäätämän korkeat spicerit. Korot, kun aloitin kolmannen luokan ja se Älä oli niin kuin mun muuvi, kun mä kävelin sinne koulun pihalle. Olit sä luokan, katseita. Luokan suosituin tyttö. <laughs> niin joku voisi luulla. 
Joo, mutta siis sama kaavahan jatkuu edelleen. Tai siis kun mä mietin, että kun me palattiin nyt kesälomilta töihin, niin kyllä mekin mentiin yhdessä kampaajalle. No joo, sähän hankit just sen sun uuden kampauksen syksyksi. Joo. Piala on siis niin kuin leikattu puolet sen hiuksista veksi, on upea. <laughs> Toi kuulostaa siltä, että puolet mun päästä on nyt kalju ja toinen puoliskaan. <laughs> Trendsetter. <laughs> ei vaan siis niinku puolet pituudesta lähti. Joo, yeah. kyllä. Mulla oli just sellainen olo, että et okei, että nyt mä haluun, mä haluun laittaa kynnet hienoksi, mä haluun värjätä mun kulmat ja olla sille skarpin näköisenä toimistolla valmiina, tiedätkö, uusiin syksyn haasteisiin. <laughs> Rakastan sun nyrkkiä, joka ei <laughs> Ei, mutta mä ymmärrän. Mutta siis monille tällainen uuden alku, uusi elämä ja uusi ulkonäkö, niin saattaa aiheuttaa paineita. Ja esimerkiksi just niitä ulkonäköpaineita. Mm, mm, kyllä, ja siis saahan siihen äm, ulkonäköön ja kynsiin ja ripsiin ja kulmiin upotettua myös paljon rahaa. No kyllä. Ja siitähän me tullaankin tänään puhumaan. Eli päivän aiheena on siis ulkonäkö ja raha. Joo. Mun mielestä tämä on aika relevantti puheenaihe, varsinkin podissa, jossa niin kun valtaosa kuulijaista on naisia. Yli on nimittäin tehtänyt vuonna 2009 tällaisen tutkimuksen, jonka mukaan reilusti yli puolet naisista Suomessa ehostaa ulkonäköään joka päivä tai lähes joka päivä. No joo, ja eihän se ehostautuminen ja meikkaaminen tai kynsien lakkaaminen ole siis vaan ainoastaan naisten juttu. Hei joo, toi on myös hyvä pointti. Mm. Mutta tänään varmasti me puhutaan vahvasti meidän omista kokemuksista ja siitä, kuinka paljon me itse käytetään rahaa ulkonäköön. Mm-hmm. Eli ehkä siinä mielessä tähän väliin joku hyvä disclaimeri olisi nyt sitten paikallaan, mm. koska varmasti niin paljon kuin on ihmisiä, on myös erilaisia budjetteja ja kulutustottumuksia mm. siitä, kuinka paljon sitä rahaa sitten kuukaudessa ulkonäön ylläpitämiseen kuluu. Mm. Monet varmasti käyttää vähemmän rahaa ulkonäön ylläpitämiseen kuin me. Ja sitten löytyy varmasti paljon henkilöitä, jotka käyttää sitten taas enemmän, enemmän mm. rahaa. Joten joo, tässä ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä summaa, joka olisi oikein. Niin, se on ihan totta. Ja varmasti aika keskiluokkaisia mm. pohdintoja tänään siis jaossa. Mutta vaikka kaikilla ei olekaan ehostautumiseen varaa, tai meikkaamiseen varaa, tai niin, jo ulkonäön ylläpitämiseen varaa, niin aika harva kuitenkaan välttyy sellaisilta niin kuin, tiedätkö, yhteiskunnan asettamilta normeilta ja odotuksilta siitä, että että miltä meidän kuuluisi näyttää. Mm. Sitten vaikka siellä ekana koulupäivänä tai, tai jossain tiedätkö, tärkeässä työtapaamisessa. Että kuitenkin meihin kohdistuu sellaisia tietyn näköisiä odotuksia siitä, että miltä meidän pitäisi näyttää, kun me ollaan uskottavia. Joten musta tuntuu, että, että kun nämä asiat tiedostaa, niin on ehkä myös helpompi sit lähteä purkaa ja kyseenalaistamaan näitä ulkonäköodotuksia ja paineita, mitä meihin kohdistuu. Kyllä, ja oikeastaan aika iso osa naisista meikkaa ehostautuu huonosta rahatilanteesta huolimattakin. Mm-hmm. Tai näin mä luin Hesarista joskus alkuvuodesta. Siellä oli silloin sellainen juttu otsikolla, että meikistä tuli mieleen peili. Hei, joo. Mä muistan ton. Mä muistan sen jutun. Se oli ton Taina Kuusikorvan kirjoittama juttu. Siinä oli joku, mikä se, siinä oli joku huulipunateoria. Ah, no siis, siinä sanottiin näin. Kulutustottumusten tutkijat ovat jo pitkään tunteneet käsitteen Huulipuna-efekti. Ah, jo. Ja. ja sillä tarkoitetaan sitä, että raha riittää aina yhteen Christian Diorin huulipunaan. Joo. Mm. Aivan. Okei, okay. eli naiset meikkaa huonosta rahatilanteesta huolimatta. Aina, aina, aina löytyy sieltä yhteen käsilaukun pohjalta rahat siihen yhteen huulipunaan. No se, mikä mulle jäi tuosta jutusta mieleen silloin, kun mä luin sen, oli se, että on tutkittu myös sitä, että meikkaaminen nimenomaan olisi sellainen keino, jolla naiset koittaa parantaa sitä omaa rahatilannetta. That's right. Tää mm-hmm. sanotaan, että maailmantaloutta 
kuristaneen taantuman jälkeen vuonna 2012 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että taantuma jopa lisää naisten meikkeihin ja muuhun kosmetikkaan käyttämään rahasummaa. Eli siis silloin, kun taloudella menee huonosti, niin sitten se tarkoittaa sitä, että tavaratalojen meikkihyllyt ammattaa tyhjötä. Joo, ja ei siis sen takia, että meikkejä ei olisi varaa valmistaa, vaan sen takia, että naiset on käynyt poistamaan ne meikit sieltä. Pienessä paniikissa. Niin, okei. Okay. Koska siis... Tyypillisettehän taantumassa kulutus vähenee. Esimerkiksi kun on huono taloudellinen tilanne, niin ihmiset käyttää vaikka johonkin elektroniikkaan tai muuhun tällaisiin kotitalousasioihin vähemmän rahaa kuin normaalisti. Mutta tulkitsenko mä tämän nyt oikein? Eli siis on tutkittu sitä, että kun naisilla on vähemmän rahaa, niin ne satsaa ulkonäköönsä sen takia, että ne tyyli löytäisi jonkun rikkaan puolison ja sitten se rikas puoliso maksaisi niille tuttuja tai parantaisi sitä rahatilannetta. No mä, mä jatkan tämän lukemista. Aha, joo. Tutkijoiden mukaan epävakaissa oloissa parisuhteen hyödyllisyys muistuu mieleen. Ja kun motivaatio miellyttää kumppania korostuu, se konkretisoituu panostamisena meikkaamiseen. Mm. Aika pirun hirveätä. Joo, joo, kyllä. Niin on. Joo, jotenkin, eli... kun sä luet sen sanomalehdestä, niin se, se, se konkretisoituu. Mm. Toi on vähän tällaista, niin että tämä on vaan niin kuin... Kaikki keinot käyttää. Niin. Kaikki keinot käyttää. Kyllä, joo. Pitää se Diorin huulipuna laittaa huuliin. Kyllä, ja kerät, se pelastaa, pelastaa sitten kaiken ne punaiset huulet. Oh shit. Okei. Okay. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mut siis, tähän mainitsit on, että ihmiset haluu näyttää skarpilta duunissa, mm. niin tämän Hesarin jutun mukaan naiset meikkaa myös siis työpaikan säilyttämisen vuoksi. Niin, ei pelkästään sen parisuhteen säilyttämisen ei vuoksi. Ei pelkästään sen vuoksi, että se mies tai nainen tai mm. kumppani ei lähtisi sun luota pois, koska sä näytät niin pirun upealta, mm. vaan... Että se pomo ei antaisi sulle potkuja, koska sä näytät mm. hyvältä. Kyllä. Okei. Okay. Makes sense. Joo. Okei. Okay. No ei vaan. Ainakin mulle... Meikki ja ehostus. Mä, mä tykkään siis meikata aina Joo. silloin tällöin. Joo, niin mäkin. Se on ihan fine. Niin, Joo. Se on... <laughs> mä oon valmistanut meikkaa, eikö se? Mun mielestä se on niinku ihanaa laittautua. Ja mä oon huomannut, että ainakin mulle se lisää itsevarmuutta. Mm. Joo. Joten mä ymmärrän tämän. Jos mulla olisi tunne, että mun työpaikka on uhattuna, niin mä varmasti mm. skarppaisin ja menisin töihin hiukset puhtaina ja vähän sitä Diori-huulissa. Mutta en sen takia, että mun aikeena olisi vietellä 
mm. se pomo, joka olisi ehkä antamassa mulle potkuja. Mm. Vaan siksi, että mä koen, että mä oon itse tuottavampi ja tehokkaampi, kun mulla on itselläni hyvä olla ulkoisesti ja sisäisesti. Jos mm. mä meen, mulla on ihan eri fiilis, jos mä ilmestyn Zoom-palaperiin, että verkkarit jalassa hiukset likaisena nutturalla, mm. kun että mä oon aamulla käynyt suihkussa ja mä oon vähän harjannut mun tukkaa ja laittanut sitä punaa huuliin, niin mulla on niin paljon itsevarmempi olo siinä tilanteessa, että mä haluan olla enemmän äänessä. Mä en koe, että mä haluaisin jotenkin piilotella itteeni. Ja... Mm. Niin, okei. Okay. Eli... fucked up? Ei joo, koska musta tuntuu, että tämä on oikeastaan varmaan se, mihin tämä Hesarin juttukin peilaa. Että oikeastaan se ei ole se, että naiset meikkaa töihin sen takia, että joku Pomo viehättyisi niistä ja sen takia antaisi niille duunia, vaan oikeastaan sen takia, että kun ne ehostautuu, niin myös niiden työtulokset paranee. Ihan varmasti. Niin, joo. Ja siis mä ymmärrän ton, että varmasti on sellainen yleinen käsitys kaikille siitä, että okei, töihin tullaan silleen just niinku puhtaana, eikä missään reikäisissä vaatteissa. Ja, ja niinku se on mun mielestä ihan fine. Se on ymmärrettävä, se on kiva, että me arvostetaan niinku hygieniaa ja niin edelleen. Mutta se ehkä, mikä mua näissä artikkelin nostamistutkimustuloksissa häiritsee, on tämän aiheen sukupuoli. Tuneisuus. Koska musta tuntuu, että tata, ainakin tällaisessa toimistosettingissä, niin miehille riittää tietysti se, että niillä on joku yksi ja sama puku päälle ja sit, silleen, aina, aina joku sama kauluspaita päälle ja niiden ei tarvitse tehdä mitään muuta. Mutta sitten taas naisilta tai naisoletetuilta odotetaan tosi paljon enemmän. Eli odotetaan, että sulla on just ne hiukset laitettuna, sulla on joku kampaus, sulla on meikit, sulla on kynnet, sulla on pitää olla aina niinku eri vaatteet päällä, että sä et voi tulla se sama tiettä, kotelomekko päällä töihin. Joka päivä. Ja tämä aiheuttaa erilaisia taloudellisia paineita sille miehille ja naisille, koska naisille sitten tämän niin kuin fasaadin ylläpitäminen, niin se maksaa tosi paljon. No siis maksaa. Siis mm. ihan, ihan valtavia määriä, ihan mm. varmasti. Ja siis eihän toi nyt pelkästään ole mikään työnantajan odotus. Mm. Mm. Tai siis mehän ollaan useimmiten meidän, meidän mimitsi ottaa toimistolla silleen. Rennosti villasukat jalassa. Niin, niin joo. Huppu päässä, että tämähän on ihan silleen... Riippuu työpaikasta, mm-hmm. mutta siis se riittää, että avaa Instagramin, niin siellä vasta niihin ehostautuneisiin ihmisiin törmääkin. Joo, joo. Musta ehkä some aiheuttaa eniten sellaista halua tai tarvetta käyttää sikana rahaa kaikkiin kauneudenhoitopalveluihin. Koska siis niin, niihinhän menee ihan sikana rahaa. Sillä jotenkin, että et, et okei, että jos me nyt varsinkin keskitytään tässä jaksossa siihen ehostautumiseen, koska se on se, mihin käytetään rahaa. Että toki ulkonäköön liittyy myös kaikki nämä synnynnaiset, ikään kuin ulkonäkö ja niin edelleen. Mutta jos me puhutaan nyt siitä ehostautumisesta, niin joku meikipussin kokoaminen, niin sen sä voit tehdä silleen semiedullisesti. Joo, siis jollain... Tai siis niin, edullisesti edullisesti, mutta mä sanoisin, että ehkä joku 50 euroa mm. tai jotain ja pari kertaa vuodessa, jos sitä päivittää, niin se on varmaan aika silleen realistinen. Kyllä, kyllä. Mutta sitten mun mielestä ulkonäössä ne suurimmat rahasyöpöt on, on ne kaikki hoidot, mitä pitää tehdä silleen niin kuin jatkuvalla syötöllä. Ja Et... usein kaikki ne hoidot on sellaisia, että sun täytyy ehdottomasti tehdä niitä jatkuvalla syötöllä, että sä saat sen parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Niin, jep, just näin. Tämä on vähän sama kuin mitä me puhuttiin tuossa ihan ennen jaksoa noista suoratoista palveluista, että niihin menee niin joka kuukausi X määrä rahaa, vuodessa siitä kertyy ihan sairaan iso summa, siis satojen eurojen summa, oikeastaan ihan niin huomaamatta. Mä ensin jäin kiinni siitä, mä en tiedä oliko tämä nyt se, että mä olin niin selannut Instagramia vai mitä, mutta sain itseni kiinni siitä, että mä ajattelin, että nyt kun syksy tulee, kun mulla on tämä mun, tämä Uudet hiukset. Uudistautumisriikki. Luon itseni uudelleen, koska on syksy. Niin, niin mä ajattelin, että mä haluan olla... Oletko muuten si- kuulunut selvimpään podiin? Joo, joo. Ja. Sä voit siellä kanssa sen avulla uudistaa itseäsi. Aa, okei. Aivan. Tuleeko tämä nyt ole sille, että sä plugaat sun <laughs> toista podiin, joka ikisessä <laughs> meidän podiassa tästä eteenpäin? 
Sorry. Great. <laughs> Ei. Mutta siis mä uskon, mä en niin missään nimessä ole tässä ainoa. Että sä oot silleen, että, että kesän lopussa sä kuvittelet itse siellä toimistolla ja sä ajattelet, että tänä syksynä mä oon se ihminen, jolla on aina, tietkö, vaikka kynnet mintissä. Ja mä ajattelin, että no mut hei, että mä alan tänä syksynä tekemään noita kielilakkauksia. Mut sit kun mä aloin laskea, että paljon niihin kielilakkauksiin menisi rahaa, niin sit mä olin silleen, että okei, okay, joo, hell no, mä olen vanha itseni, enkä uusi itseni. Mä huomasin, että joo, tää ei ole, ei ole toiminut. Tää niin. Sun, sun tota, päätös pitää niitä kielilakkoja kuosissa. Niin, koska siis se on vaan niinku liikaa rahaa mun mielestä. Paljon niihin sit menisi rahaa yhteensä? No siis mä kävin silloin kerran alkusyksystä ottaa ne kielilakkaukset, ne maksoi 45 euroa. Yeah. No ne sanoi siellä, että ne lakkaukset olisi hyvä uusi kolme viikon välein. Eli jos sä käyt kolme viikon välein geelilakkauksessa, se tekee vuodessa 17 kertaa. Ja 17 kertaa 45 on 765 euroa. Eli vuodessa 765 euroa menisi kynsiin. Okei, okay, niin. Mutta mun mielestä toi ei se ole niin paljon. Mm. Niin kuin mä käyn kanssa laittamassa mun kynsiä. Mm. Mutta mulle ne on silleen tärkeät, koska silleen, mä kyllä koen, että ne vaikuttaa mun tehokkuuteen. Mm. Ja silleen mä saan varmasti näiden avulla tehtyä sen 765 takas. Silleen mun on, mä aion niin luottaa siihen. Tai silleen, mun mielestä on paljon tyhmempiäkin ja turhempiakin juttuja käyttää rahaa kuin kynnet. Esimerkiksi alkoholi. Siitä sä puhut selvinpäin Yeah. No joo, mutta toi on ihan totta. Siis jos mietitään meidän välillä, niin ehkä ennen kuin mä duvaan sitä, että kynsin käyttää 700 euroa, niin mun kannattaisi laskea, että paljon mulla menee alkoholiin vuodessa rahaa. Mutta sitten taas mä ehkä ajattelen, että alkoholin kuluttaminen parantaa mun elämänlaatua enemmän kuin kynnet. Juuri näin. Kaikilla niin, on ne omat, omat Mutta kun ehkä, koska tänään nyt puhutaan ulkonäöstä, niin kun ne kauneudenhoitopalvelut ei jää siihen, että sulla on ne kynnet. Et musta tuntuu, että et aina kun sä oot fiksannut itsesi niin jonkun osa-alueen, niin sitten sä siirryt seuraamaan. Että nyt mun pitää parantaa tätä ja tätä. Että et, et tiedätkö, että kun sä avaat Instagramin, niin sen lisäksi, että siellä on täydellisiä kynsiä, niin sitten myös niillä ihmisillä on aina niin just väretyt hiukset ja tiedätkö, hienot just laitetut kulmat. Ja... Mm, laittanut ripset mm. ja palkassut hampaat ja käynyt suihkurusketuksessa. Mm. Ja tämä on sitten natural new makeup. Luke, joka on nyt tosi muodissa. Niin. Mutta siis joo, mähän siis syyllistin tähän täysin itsekin. Olen, olen laittanut ripseni, olen valkistut hampaani ja käytän talvisin itse ruskettavaa. En mä voi niinku täällä nyt syyttävällä sormella osoittaa ketään. Syyllistyn itsekin. Niin, en, en mäkään niinku halua ketään syyllistää. Mutta... Mutta kun mä aloin sitten vaan, että kuinka paljon rahaa siihen menee, että sä ylläpidät tuollaista natural no makeup look Instagram lookia, niin sehän on vaan ihan sairaasti rahaa, että jos sä mietit, pelkkiin kynsiin menee melkein 800 euroa vuodessa. Mä oon ihan varma, että sä oot keksinyt tähän nyt jonkun sellaisen jutun, että hei lasketaan, lasketaan kaikki kulut yhteensä, että paljon rahaa menee yhteensä vuodesta. No mutta lasketaan. Lasketaan, koska mun mielestä on ihan silleen fair pointti. No, Okei, okay. Excelit soivat. Joo, Joo. okei. Okay. Mä listaan, mä menen tänne Exceliin nyt. No, minä menen sitten tänne Timmaappiin, jota mä itsekin käytän. Ja, ja okei, okay. mä katon täältä nyt tällaiset keskimääräiset hinnat. Okei. Okay. Mä voin laittaa tähän nyt ekaksi ne kielikynnet, koska ne, ne me käytiin jo, jo läpi. Eli Joo, aloitetaan niistä. Mitä, mitä muita tällaisia? No, kampaamo tulee heti ekana mieleen. Joo. Joku kerran kolmessa kuukaudessa. Mä oon kuullut, että ihmiset käy. Joo. Ja 180 euroa viiva 200 per kerta. Per kerta. Okay. No mä laitan sitten 190 <köhön> euroa, niin se on tuollainen keskimääräinen. No sit muut karvat. 
mm-hmm. kulmakarvat. Mm-hmm. Ny, nyt on niin muodissa nämä, mitkä sullakin on tällä hetkellä Browliftit. Browliftit. Kyllä. Ja ne on joku 55 euroa. Joo, maksoi 50 silloin, kun mä kävin laittaa. Mutta nyt kun mä aloin just miettiä, että voinko mä niinku sit ylläpitää tätä vuoden ympäri, niin probably not. Niin, niitähän pitää myös laittaa aika usein. Niin pitää. Joku onko se joka toinen kuukausi? Joka toinen kuukausi, <hys> okei. Okay. Eli kuusi kertaa vuodessa. 55 euroa niihin. Totta kai, jos sä laitat kulmat, niin mä vielä ihmettelen, että miten sä et ole vielä laittanut sun ripsiä. No koska mä oon pihiä, mä valitsin vaan jonkun Okei, on vähän kalliimpi. Joo, se on joku 70 euroa ja olisiko se kans niinku yli 10 viikon välein, mitä sitä toteutetaan. Okay. Joo, viisi kertaa ja. vuodessa sitten. Myöskin tämmönen helkutan koukuttava mm-hmm. toimenpide. Mm-hmm. Joo. Mm, sitten. Niin. No joku hei, säärten sokerointi, kainaloiden sokerointi, brassisokru. Niin tietenkin jo pitää poistaa itsestään kaikki karvat. Kaikki karvat, sehän joo, on niin Se kuuluu kuin... Instagram-luukkiin. Kyllä. Tai no ei, ei kaikkien, mutta joo. Okay. Tollainen karvojen sokerointisetti on joku 110 euroa yhteensä. Okei. Okay. Joku 10 kertaa vuodessa. Okei, okay. joo. Mitä muita? No sitten tietty äh, kaikki... Fansit hemmottelevat kasvohoidot. Joo, kasvohoito on kyllä sellainen, hieronta on toinen, mutta se ei ehkä suoraan liitty niin ulkonäköön tähän jaksoon. Mutta tulee vähän sellainen fyysinen hyvinvointi. Niin, mutta mm. tulee niin sellainen huono omatunto, että vitsi kun mä en käy kasvohoidossa. Mm. Joo. Ja kasvohoito on myös sellainen, että, että sehän myydään meille silleen, että aina vuoden aikojen mukaan. Joo. Eli neljä kertaa vuodessa. Joo, ja kasvohoito su- maksaa kuin sata sen. Sata euroa, joo. Joo. Mitä muita? Seuraava steppi, mikroneulaus. Mm. Eli sitten mennään vielä, pureudutaan sinne niin syvemmälle. Tämä on se, että et miten me saavutetaan tämä ikuinen nuoruus. Mikroneulauksen avulla ja se on 180 kerta ja sekin täytyy tehdä kuureina. Mm-hmm. Eli vuodessa kuinka monta kertaa? Kolme kertaa. Yes, okei. Okay. Joo, sekin on yli 500 euroa. Tuota, no mitä sitten hampaiden valkaisu siitäkin me puhuttiin? Se varmaan riittää, että sen tekee joskus kerran vuodessa, Joo. mutta sähän haluat tehdä se niin kuin kaikista hellävaraisimman ja niin kuin... Mm. Um, Joo, tuota, sä haluat mennä jonnekin klinikalle tekemään sen. Ehdottomasti se Joo. on joku 300, 295. Okei, okay. yes. Suihkurusketuksista me puhuttiin kanssa. <laughs> niin, okay. No mä en kyllä, niin, suihkurusketus. Nehän ei siis säily kuin joku pari viikkoa. Okei. Okay. En tiedä, onko suihkurusketus sellainen, mitä ihmiset ylläpitää. Varmasti löytyy myös niitä ihmisiä, okay. jotka haluaa olla tänneissä aina. No Instagramissa Instagram. on kyllä aika paljon ruskettuneita ihmisiä. No se on mielestä. kyllä totta. Ja, ja sitten silleen marraskuu. Mm. Ja, ja, ja. No suihkurusketus maksaa kertakäynniltä 40 euroa. Yes, kahden viikon välein. Oh, äh. Hei, sitten vielä tällaista niinku tosi tosi spessujutut. Mulle, mulle joku yksi kampaaja ehdotti tätä, että et sä voisit ottaa tällaiset mango hair pidennykset, tuhennukset. Mutta tietsä, mä en usko, että toi on edes mitenkään tosi spessu. Tai siis silleen, että musta tuntuu, että jos sä selaat niin. somea, niin aika harvalla ihmisellä on ne aidot hiukset. Totta. Tietsä, niin. kaikilla on niin tuuheet sellaiset upeat niin hiukset. Niin, niillä on nämä mago hair jutut. Joo, no mutta siis ne maksaa 800 euroa. Hmm, aivan. Ja kuinka usein niitä pitäisi ylläpitää? Kaksi kertaa vuodessa. Okei. Okay. Muuten menee takkuun. Onko tässä niin kuin nyt Instagram-lista? Hei, hei sitten vielä. Mm-hmm. Sitten aina kun jotkut, on jotkut juhlat, mm-hmm. joku hieno se gaala tai mm-hmm. uuden vuoden bileet tai synttärit, mm-hmm. niin silloin käydään tällaisissa lymfahoidoissa. Lymfa? Eli lymfa. Hoidetaan sun lymfoja. Kyllä, siellä laitetaan sun kuona-aineet. Mä en tiennytkään, että mun lymfat kaipaa hoitamista. <laughs> Mitkä? Lymfat. 
Mitä ne on? Siis sun siis selluliitti. Aha, siis kuona-aineet. Okei. Okay. Niin kuin, tiedätkö, sun ihossa on lymfoja. Okei. Okay. En minä tiedä, mutta niin, se niitä on tällaista. Niitä hierotaan ja sitten ne lähtee liikkeelle ja sitten selluliitti katoaa. Ja tätähän sä haluat tehdä sun kasvoille ja vartalolle, tiedätkö, selkään, mm-hmm. käsiin. Ja, ja se on siis joku 110 euroa. Okei. Okay. Mä katson nyt oikeasti muuten. Mä en ole käynyt kaikissa näissä hoidoissa, että näet uusi silleen. Joo, joo. Siis timmasta sellainen keskimääräinen hinta lymfahoidolle 110 euroa. Mm. Ja kuinka monta kertaa vuodessa kannattaa mennä lymfahoitoon? No, jos nyt miettii noiden gaaloja ja juhlien mukaan, niin kolme kertaa. Niin, okei. Okay. On ja. omat synttärit ja, ja on uusi vuosi ja sitten on joku... Kyllä, poikaistavan äitin nimipäivät. <laughs> tai sitten joku, joku gaala tai niin, jotain sellaista. Okei. Okay. No, mitä nämä tekee yhteensä? No siis yhteensä, jos me nyt ollaan listattu, että nämä on nämä palvelut, mitä, mitä pitää käyttää ja ylläpitäen kuukausittain, jotta sä voit vuoden ympäri saavuttaa tämän Instagram no makeup natural, mitä sanoit luukin, niin vuodessa näihin menee siis yhteensä 7390 euroa Excelin mukaan. Excel huutaa. Kyllä, kuussa se teki siis 615 euroa ja 83 senttiä. Eli joo, niin paljon maksaa tämä Instagram look. Instagram perfect. No, yes. Look. yes. Okay. no hei, mitä jos tuon summan laittaisi pörssiin? Katsomaan. Eli siis jos sä sijoitat pörssiin sen 615 euroa kuussa, mutta sä et siis pääse lymfahierontaan, Hanna. Sä et pääse laittaa browlifteja, sä et pääse kampaajalle, mutta jos sä laitat sen koko summan pörssiin, niin 7 prosentin tuotolla, niin sulla vuoden päästä säästössä 7666 euroa. Ja 10 vuoden päästä, jos sä jatkat sitä kuukausittaista sijoittamista, niin sulla on siis... <laughs> 107 068 euroa. Okei. Okay. Oh my god. What? Mut, joo, okei. Okay. Eli, eli periaatteessa se on se vaihtoehto, jos kustannus sille, että, että sä laitat 600 euroa sun ulkonäköön joka kuukausi. On 100 tonnia 10 vuoden päästä. Huh, okei. Okay, no, mutta olisikohan nyt sitten aika paljastaa niille harvoille, jotka tätä varmasti ei tiedä. Mm. Mutta siis... Instagram-vaikuttajat, jotka näitä palveluja käyttää, mm. niin ne ei käytä näihin palveluihin vuodessa 7390 euroa, vaan ne saa nämä palvelut velotuksetta. Mm. Mä uskon, että on monia, jotka ei tiedä tuota tai ajattele tuota. Okei, okay, totta. Ja siis nehän saa ne palvelut siis näkyvyyttä vastaan. Mm. Eli silleen, että ne mainostaa sitä palvelua omille seuraajilleen. Kyllä, eli ne käy kynsihoidossa, laittaa siitä kuvan. Instagram-storiin kertoo, missä on käynyt fiksaamassa upeat uudet kyntensä ja sitten tota, ehkä kannustaa näitä seuraajia toteuttamaan tämän saman. Ja siis mä syyllistyn, tai en syyllisty, vaan siis, niin, 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 siis teen tätä täysin, täysin samaa. Mäkään hmm. en todellakaan maksa niistä kaikista palveluista, joita mä hyödynnän. Hmm. Ja ehkä niin tässä on se, että esimerkiksi somivaikuttajat, nehän on tosi hyvin toimeen tulevia. Niillä olisi kyllä varmasti rahaa varsinkin näillä isoimmilla vaikuttajilla, niin laittaa 7000 euroa vuodessa ulkonäköönsä, varsinkin koska ulkonäkö on niin keskeinen osa niiden työtä. työtä. Mm. Mutta se, se ei ole se pointti. Musta tuntuu, että se pointti on se, että, että niiden ei tarvitse tehdä sitä ostopäätöstä. Kyllä. Vaan ne on silleen, että mä saan ilmaiseksi kulmat, todellakin. Aa, mä laitan mun hiukset ilmaiseksi, todellakin. Ja sitten se vie sitä eteenpäin siihen, että tulee tällainen että täältä edustavan hyvännäköisen ihmisen tulee näyttää, että se kuuluu, niin kuin, että sä teet kaikki näitä asioita. Ja sitten nämä seuraajat, jotka ei saa näitä ilmatteeksi, niin niille ehkä tulee sitten sellaiset paineet, että okei, että mun on pakko käyttää näitä kaikkia näitä palveluja. Ja sitten ne 
käyttää todella paljon rahaa. Ne tekee sen ostopäätöksen. Kyllä. Niin. Sä oot ihan oikealla jäljellä. Se mm. on semmoinen loputon kierre, koska mm. mä ainakin itse huomaan mun ajattelumallissa sellaisen, että okei, että jos mä saan kulmien laminoinnin tai ripsien kestotaivutuksen, mm. Mm. Mä saan sen pelotuksetta mm. näkyvyyttä vastaan. Mm. Niin sit mä saatan tehdä jonkun toisen ostopäätöksen. Ähm, mm. Vaikka, että hei, mulla säästy. Mä, mä niinku ajattelen sen sillä tavalla, että okei, että mulla säästy 70 euroa, koska mm. mulla ei tarvinnut maksaa tästä palvelusta. No hei, mä voin maksaa 70 euroa sitten uusista varpaan geelilakkauksista. Tai säärin varpaista. Uusista varpaista. <laughs> hei, mä rakastan mun varpaita. Mutta, vaikka jostain mm. sokeroinnista. Mm. Ja si- siitä syntyy myös se kierre. Niin, aivan. Että aina vaan yhä enemmän ja aina vaan enemmän ja enemmän. Joo. Mm. Ja, ja niinhän se on. Ainakin mun omalla kohdalla mä oon huomannut sen, että aina ajattelee, että mä teen vielä tämän yhden jutun ja sitten mä oon niinku valmis tai sitten mä oon tyytyväinen. Niin, Mutta aina tulee sen jälkeen se seuraava asia. Et sen takia ehkä joku tällainen stoualainen koittaa niinku tyytyväempään, mm. niin olisi taloudellisesti fiksumpaa. Mm. Ja niin kuin tässä ollaan jo nyt tuotu esille, niin me ollaan siis ehdottomasti kannettu kortemme. Kekoon mm. tässä, että onhan, me sijoittaa Insta, Insta-tilillä on melkein 50 000 seuraajaa ja siellä mm. me, me esiinnetään jonkun tietyn näköisenä ja joku mm. saattaa ehkä kelata, että me näytetään silti joka päivä. Niin, aivan. Vaikka se totuus on se, että siis mehän järjestetään kaksi kertaa vuodessa tällaiset tämän podcastin promokuvaukset, johon me otetaan siis tällaista kuvastoa tämän podimarkkinointiin varten. Ja siis nämä on sellaisia kuvia, mitä, mitä me julkaistaan sitten Instagramiin, mutta sitten myös esimerkiksi jaetaan vaikka medialle, jos joku toimittaja haluaa kirjoittaa meistä tai tästä podista tai lehtijuttuja. Joo, eli siis <laughs> se on se rumat. Totuus meidän Instagramin takana. Rumat totuus. Eli yksi päivä viiseri luukki, ammattimeikkaa ja ammattiluottokuvaa, joka tietää, mm. miten meistä saa upeimmat kuvat. Stylisti, joka katsoo, että me ei laita mitään ihan niin rähjäsimpiä komeron syöväreistä löytyneitä vaatteita päälle. Joo, ja sitten meidän luottokuvaaja ottaa siis meistä siis tuhansia, tuhansia kuvia. Ja sitten me valitaan niistä vain ne onnistuneimmat. Ja me itse ne valitaan sinne. ne vielä. Ne sä, onnistu- sä, mä sä valitsen valit. vielä ne onnistuneimmat otokset sieltä. Ja sitten me julkaistaan niitä pitkin syksyä. Mm. Ja sitten viikolla tullaan verkkareissa töihin. Ja... No ehkä nyt sitten joku saattaa miettiä, että no mutta miksi te ette ole verkkareissa niissä kuvissa, mitä te julkaisitte Instagramiin, niin... No miksi Mikko Leppilampi ei juonna tanssia tähtien kanssa ohjelmaa verkkareissa? Tai, tai miksi, jos joskus kutsutaan vaikka aamutelkkariin mm. haastateltavaksi meitä tai sitten jotain asiantuntijoita, niin miksi ne istuu sitten tunnin meikattavana ennen kuin ne menee sinne kameroiden eteen. Et se on vähän niin kuin se, että se kuvasto, mitä me siellä Instagramissa jaetaan, niin sen on tarkoitus edustaa tätä ohjelmaa. Meidän yritystä, niin. meidän brändiä. Joo, ja, ja siis tietenkinhän se johtuu siitä niistä periaatteessa odotuksista tai normeista, mitä niin edustavuus meidän yhteiskunnassa tarkoittaa. Että onko se sitten se, että pääekonomisti on meikit naamalla aamulähetyksessä tai että Mikko Leppilampi on puku päällä telkkarilähetyksessä, niin samalla tavalla mekin halutaan näyttää edustavilta, kun me mainostaa meidän ohjelmaa. Totta kai. Mm. Mutta siis toi on, toi on niin vaikea, koska tuossa on niin häilyvä raja, että missä se menee. Mikä on liikaa, mikä on liian vähän. Mm. Jos siellä aamutelkkarissa istuisi joku asiantuntija, jolla olisi vähän liian paljastava 
kaulaukot tai vähän liikaa meikkiä, niin se olisi silleen too much ja joku varmasti keksisi siitä kommentoitavaa, että mm. miksi, miksi tälle asiantuntijalle on täytynyt laittaa näin paljon meikkiä aamutelkkariin. Mutta jos ei silloin olisi meikkiä ollenkaan, mm. niin joku pohdiskelisi sitä, että miten tämä asiantuntija on päästetty tänne tämän näköisenä. Mm. Joten en mä tiedä, voiko tosi ikinä voittaa. Niin, se on vähän silleen, you're doomed if you do, you're mm. doomed if you don't. Juuri näin. Joo, jep. Hei, tuosta tulikin mieleen, että mä luin tämän viime kesän aikana Nelli Kentän ja Katri Norlinin kirjoittaman vitun rumakirjan. Ja se oli ihan pirun vapauttavaa, kun siinä sanottiin, että oikeasti on tosi ok olla seksikästä nainen ja tehdä sillä rahaa. Et se on, se on niinku ihan sallittua. Niin, totta. Siis jo, historiallisesti, jos miettii silleen niin kuin maailman kaikkeutta tähän pisteeseen asti, niin miehet on tehnyt todella paljon rahaa seksikkäillä naisilla. Mm. Et se on silleen, että on sit mainostettu ihan mitä tahansa autoa. tuotetta. Joo. A- autoa. Joo, kyllä. Niin siihen on laitettu niin kuin kaunis nainen kylkeen ja sitten kun se auto sen kauniin naisen myötä myy paremmin, niin sitten sen myynnin tuotoista on päässyt sitten pääosassa nauttimaan miehet. Niin... Siinä on jotain niin tosi ironista, että sitten jos nainen itse haluaa tehdä omalla ulkonäöllä rahaa, niin se jotenkin tuomitaan. Ja usein nimenomaan näiden miesten toimesta. Mm, koska nainenhan ei voi olla fiksu ja seksikäs samaan aikaan, vaan sinun täytyy valita. Sä voit olla joko seksikäs ja ihan pirun tyhmä, mm. tai sitten fiksu ja näyttää ihan silleen niin kuin olemattomalta haamulta. Mm. There's no tween. Joo, tämä on niin sama, mm. sama jatkumaa tälle kaksinaismoralismille, mitä, mitä naisiin sitten ehkä kuitenkin edelleenkin kohdistuu. Kyllä. Mm. Mulle tuli tuosta mieleen tuosta markkinointitaktiikasta, jossa laitetaan tällainen puolialaston nainen automainokseen, niin, niin ehkä sellainen mainostaminen on onneksi jo aika tunkkasta. Musta tuntuu, että kuluttajat on nykypäivänä aika tiedostavia ja, mm. ja saattaa jopa niin koolauttaa sen firman, joka tekee sellaista, että hei, et, et ehkä tämä ei ole ihan ok ja oikeastaan aika esineellistävää, että te teette tällaista mainoskuvastoa. Mutta mä törmäsin tuossa tota, ruotsalaisessa Breikit-lehdessä, se on tällainen ruotsalainen bisnesmedia, niin, niin vähän niin kuin sellaiseen samantyyppiseen mainostamistapaan, että se on vaan tuotu silleen 2020-luvulle. No, mitä ne on keksinyt? No, se meni jotenkin näin se juttu, että men bygger miljardbolag på feminism, kvinnor kammarhem noll. Eli siis miehet rakentaa miljoonaa yrityksiä feminismin nimessä ja sitten naiset jäävät ilman tuottoja. Ah, okei, mä tiedän, sä viittaa tällä yrityksen, jonka asiakas mä itsekin olen. Joo, joo koska mm. siinä jutussa mä taisin kertoa tästä sulle joo, aiemmin jo kesällä. Joo, joo. Siis, koska just siinä nostettiin esim. firmoja, joilla on aika tällainen feministinen sanoma. Esimerkiksi Estrid. Mm. <laughs> joo. Joo. Aivan, eli siis ne on ne pastelin väriset, vaaleanpunaiset, vaaleanliilat, shaverit, joita kaikilla mimmeillä on nykyään kiinni niiden kylpärin seinässä. Joo, ja mä, mä oon itse asiassa mm. itsekin tilannut Estridin shaverin. Joo. Ja on ollut jotenkin tosi fiiliksissä niistä shavereista, kun ne on ihan älyttömän hyviä ja koko niiden Instagram-gameista ja silleen, niin kuin, että niillä on mun mielestä tosi silleen herkullinen brändi. Kyllä, ja siis jotenkin mulla on tullut sellainen kuva siitä, että hei, että nyt tehdään niin kuin tällainen shaveri naisten ehdoilla. Ja siis vaikka mä en ollut tarkistanut asiaa, niin kyllä silloin kun mä tilasin sen Estredin shaverin, niin mun, mun mielikuva oli se, että, että Estredin on perustanut joku nainen. Joo, siis ihan... Täysin, täysin ajattelin, mm. että siellä on joskus niinku tosi powerful tiedätkö, ladies perustamassa niin. tällaista ja. yritystä. Ja vähän, vähän tuntui siltä jopa, että se on semmoinen niinku underdog-brändi verrattuna johonkin 
en mä tiedä mikä gilette vai mikä se on, mm, mm. gillette, jonka mainoksissa shaveataan jo silleen, niin kuin täysin, täysin sileitä karvattomia jalkoja. Jep, jep. Niin mulle tuli jotenkin vähän sellainen niin höynäytetty olo. Joo, siis mitä? Ja siis oikeastihan tämä bisnesidea on jonkun naisen keksimä. Eli on tällainen nainen kuin Amanda Westerbum, joka sai tämän yritysidean. Mutta sitten se otti tähän niinku yrittäjäksi mukaan kaksi miespuolista opiskelukaveriaan. Ja sitten kun Estrid lanseerattiin Ruotsissa, niin ne lähetti sellaisen lehdistötiedotteen. Ja siinä sen kuvissa poseerasi tämä Amanda, sitten nämä kaksi miestä. Ja sitten ne oli ottanut siihen mukaan myös yhden tällaisen ruotsalaisen naispuolisen vaikuttajan. Eli sitten siinä niinku viestinnässä oli kaksi mimmiä ja kaksi kundia jee, tämän niinku firman takana. Mutta sitten kun tämän yrityksen omistusrakenne julkisti, niin tuli ilmi, että vaikka ne oli esiintynyt niin, niin kuin ikään kuin silleen tasapuolisina perustajina, niin tämä Amanda, jonka yritysidea oli, niin hän omistaa Estridistä 5 prosenttia. Sitten tämä naispuolinen vaikuttaja, joka oli vähän niin kuin neljäntenä henkilönä tässä mukana, mm. hän omistaa 0,62 prosenttia. Ja sitten nämä kaksi kundia omistaa yhdessä yli 50 prosenttia siitä firmasta. Mm. Eli eikö tämä sitten mene niin, että näillä kundeilla on sellainen aika ylivoimainen päätösvalta siitä yrityksessä, että miten se toimii? Niin, ja siis ne on ne, jotka hyötyy siitä, mm. kun feministit sitten niin kuin on silleen, että hei jee, vitsi, tämä on hieno, upealla sanomalla oleva yritys, ja mä haluan lähteä tähän mukaan. Olisahan tämä pitänyt arvata. Niin, ja tämä nyt oli ehkä vähän tällainen sivuraide tästä ulkonäkö- ja rahakeskustelusta, mutta kuitenkin aika mielenkiintoinen keissi. Ei se, ei se niin tarkoita sitä, että Estridin shaverit pitäisi pistää boikottiin, mutta vaan silleen for your information, niin tältä sen yrityksen omistusrakenne siis näyttää. Okei, mitenköhän me nyt sitten vedettäisiin tämä jakso yhteen? Ulkonäköjen raha. Mm. Joo, no ainakin tekisi mieli sanoa se, että toivottavasti tämän jakson myötä tämä ei lisännyt kenenkään ulkonäköpaineita. Mm, totta, se on tosi hyvä pointti. Itse asiassa kun mä kuuntelin tuota Kaikki kuluttamisesta Julian kirjaa, niin siinä juuri jotenkin hienosti avasi sitä, että hän kokee sellaista vastuuta esimerkiksi olla ostamatta joka vuosi uutta talvitakkia. Ja, ja sitten hän on vähän silleen, että, että hänellä on sellainen joku vähän kulahtanut vanha vieraan talvitakki, mitä hän käyttää joka vuosi. Ja sitten kun hän tapaa niinku ihmisiä, joilla on tosi tyylikkää talvitakit, niin hänelle tulee sellainen fiilis, että hänen pitäisi sanoa, että, että hei, että kyllä mä tiedän, että tämä ei ole mitään niinku uusinta muotia tai mä en ole niin hyvän näköinen tämän takin kanssa, mutta mä koen tällaista vastuuta, että mä en ostaisi joka vuosi uutta. No, mutta tämä kunnollista kirja siinä, Julia voi omin sanoin selittää. Mutta siinä just mulle heräsi se, että, että pitää olla sellaista empaattisuutta. Itseään kohtaan. Ja muita. Mm. Että ei lähtisi silleen tuomitsemaan edes alitajuntaisesti, että aha, okei, no sä oot varmasti tosi menestynyt ihminen, koska sulla on kynnet ja ripset ja hiukset laitettuna tai uusimmat tyylikkäät designvaatteet päällä, vaan että ne mentäisi siinä vähän syvemmälle. Että päästään sellaisesta ensivaikutelmasta sellaiseen niin, syvempään tutustumiseen. Kyllä, eli mitä me ollaan oikeasti sisältäpäin, ei mm. mitä me ulkoisesti näytetään, niin. vaan... Koska sisinhän on se, mikä oikeasti tekee ihmisestä hyvän näköisen. Mm. Tai siis mun kiinnostaisi kuulla, mitkä on sellaisia asioita, jotka saa sun mielestä ihmiset näyttämään hyvältä. Mm. Jos me puhutaan vielä vähän ulkona. Okei, okay, puhutaan vielä vähän. No, hyvät käytöstavat. Joo. Joo, totta. mun mielestä se tekee ihmisestä jotenkin silleen tosi sellainen. En mä tiedä. Mm. Siis, uh, Seksikään. Seksikään. Tiedätkö mikä myös? No. Se, kun joku tekee jotain, missä se on tosi hyvä. Oi, kyllä. 
se, se niinku saa sen ihmisen näyttää Joo. tosi hyvältä. Joo, kunnianhimo, määrätietoisuus. Mm. Joo. Joo. Mutta sitten nauru, huumorin tajuu, mm. hauskuus, että hyvät vitsit. Joo, se, se tekee teki, kyllä ihmiset hyvänäköisiin. Ja osaat nauraa myös itsellesi. Mm. Mm. Joo. Joo, nauru, nauru on hyvä. Ja, ja sitten mun mielestä kyllä niinku yksi asia, jolla voi parantaa omaa ulkonäköään huomattavasti, on se, että on hyvä ryhti. Oh my god, mä makaan täällä penkillä. <laughs> Tää studion noja tuoli silleen, että mun niinku vatsa tän istuimen kohdalla. Niin. <laughs> <laughs> mun silmissä saa aina hyvän näköinen. Oi, no Suomen kiitos samoin, Pia-Maria. Joo, okei, okay, mutta siis joo, sehän on. Se on mm. oikeasti, ei ne ole ne. Ei ne ole todellakaan ne kynnet mm-hmm. tai ne laitetut hiukset, mm-hmm. jotka tekee susta kauniin. Mutta vielä kun me puhuttiin noista ilmoisista ulkonäkövinkeistä, niin sitten samahan homma toimii toistepäin. Että jos joku ihminen on periaatteessa tosi hyvän näköinen, mm. että sillä on niinku kaikki kohdillaan. Mutta sitten jos sillä on paska persoonallisuus, yeah. niin se et, ei se ole enää hyvän näköinen. Joo. Että se ei missään nimessä riitä. Ja just ehkä se, että kun sä ajattelet, että hei, et kun mulla on nämä kynnet laitettuna, niin mä tiedät, teen tehokkaammin töitä, niin... Ne kynnet ei itsessään ole nyt sen sun menestyksen tiedätkö, takana, vaan niin nehän, sehän on niin sun ajatukset ja kunnianhimoja ja kaikki muut asiat. Ja sitten ehkä ne kynnet tuo silleen viimeiset 5 prosenttia jotain sellaista itsevarmuutta siihen. Mutta siis siinähän on niin paljon muuta kuin ne sun kynnet, jotka niin saa tekemään asioita. Kyllä, kiitos. Mm. <laughs> Silleen Hanna Kaisa ymmärrä. <laughs> Joo, gotcha, gotcha, gotcha. Okei. Tämä oli, jäi tähän loppuun tällaisia ilmaisia, ilmaisia ulkonäkövinkkejä. Joo. Paljastettiinko me tämän jakson aikana, että paljon rahaa me käytetään omiin ulkonäköihimme? Ei me kyllä taidettu. Mm. Mulla on kyllä tosi vaikea sanoa. <laughs> Mutta jotain mulla, satoja mulla, euroja siis... vuodessa. Kyllä. No joo, mä olisin sanonut, niin kuin, että satoja euroa kuukaudessa. <laughs> Okei, okay, joo. 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 Joo, koska kyllä mä, mä maksan mun kynsien laitosta, maksan mun kampaa mun käyneistä. Mm. Ja karvojen poistosta, mm. ne ja. on silleen maksullisia palveluita mm. mulle, niin kyllä niihin palaa rahaa. Niin. Joo, okei. Okay. Hei, kiitos. Oli ihanaa jutella sun kanssa taas jälleen kerran, Hanna. Ja Samoin. Nähdään taas ensi viikolla. Ensi viikkoon. <laughs> Hei Pia, mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla päästään muihin aiheisiin. Me puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ulkonäöjen rahan jälkeen. Joo, IPCC-raportista, yritysten vastuullisuudesta ja sem- semmoisesta. Joo. Noniin, no ensi viikkoa sitten. Ja, moido. Bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.